0: Jaké je to dnes pracovat v ochraně přírody? Co je největším problémem dnes pro ochranu přírody? A co se daří zachraňovat? Má smysl chránit tmu? A jaké jsou nové trendy v ochraně přírody? Toto je podcast Starosta, já jsem Jiří Novotný a mým dnešním hostem je František Jaskula, ředitel HKO Beskydy, které letos slaví kulaté výročí 50 let od svého založení. Vítám tě u mě doma, Františku, ahoj.
1: Ahoj, vítám všechny posluchače, jsem rád, že si budeme povídat o beskydech, o horách, které stojí za to navštívit a které stojí za to mít rád.
0: Sedíme dnes po dlouhé době u mě doma, natáčíme dvacátý vlastně první díl podcastu a když už jsme u těch čísel, tak ty jsi 30 let v ochraně přírody Je to tak? a 23 let ředitelem HKO Moravskoslezské beskydy, říkám to správně. Chákao Beskydy A Chákao zahrnuje
1: 1200 kilometrů území, což mimochodem v tuto chvíli je největší chráněna krajina oblast v České mm -hmm. republice. V minulosti tomu tak nebylo. V minulosti totiž byla ještě nechráněna krajina oblast Šumava, která je větší, nějakých 1600 kilometrů, ale pak do ní udělali národní park, takže plocha Chákao se tím pádem zmenšila o ten národní park a stali jsme se vítězem soutěže o největší chráněnou krajinou oblast. z možná bude jináčí, protože se připravuje ještě chráněná krajinnou oblast Krušné hory. Mm -hmm. A to je opravdu obrovské horské pásmo na západě, které velikostně, pokud se to podaří, tak bude asi největší chráněn, chráněnkou v České republice.
0: Když jsme u té obecné úrovně, háka si všichni známe jako chráněné krajinné oblasti a pak jako jsou notoricky známé národní parky. Je to tak, že, ten, že ty chákavočka jsou takovými jako menšími nebo méně významnými bratry těch národních parků? Nebo jak je tady tohleto vnímáno?
1: To je strašně zajímavá otázka. Národní parky jsou totiž něco jiného. Národní parky jsou území, kde je příroda to nejdůležitější. A chráněné krajinné oblasti jsou oblasti, kde je nejdůležitější soužití člověka a té přírody. Takže lidí v chráněnkách je podstatně víc. Oni tady žijí, hospodaří a to fungování je trošku jinak než v těch národních parcích. V České republice máme u těch velkoplošných území, to jsou ty národní parky chráněné krajné oblasti, zonaci, to je rozlišení významu toho území. První zóna je to nejlepší, co tady máme. A národní parky končí třetí zónou. A chráněné krajinné oblasti končí čtvrtou zónu. Já když to přeložím, tak první dvě zóny, to je jako to nejlepší, to jsou ty zóny přírodní, pro přírodu. A třetí a čtvrtá zóna jsou zóny pro člověka. Třetí zóna pro hospodaření a čtvrtá zóna opravdu pro bydlení. Kdyby vzal Beskydy typicky Rožnov nebo já nevím, celé údolí Bečev Prostřední dolní nebo Velké Karlovice, to hlavní údolí v Setínské Bečově. To je ta čtvrtá zóna. zóna.
0: Jo, ale to je možná trošku složité. Chtěl bych možná odpověď spíše na otázku, ale nechci ti do ní tlačit, do té odpovědi. Proč někdo nechce být národním parkem? Já bych chtěl například, aby Beskyry byly národním parkem, protože si myslím, že to je značka. Ale proč třeba na Kokořínsku? Prostě nechtějí a brání se vehementně být národním parkem. Je to tak špatné?
1: Ne, ne, ne. Jsou tam vždycky nějaké zájmy na fungování toho území a z jedné strany to může být obava, že bude silnější ochrana přírody a bude tady národní park, který je ekonomicky mnohem silnější, robustnější, má větší možnosti i personální, než má zpráva chráněné krajinné oblasti a tudíž, že třeba tam opravdu můžou být nějaká silnější omezení. To je jedna obava. A druhá obava je úplně opačná. Národní park je totiž naprosto geniální logo pro rekreaci a turistický ruch. To je něco, co do toho území přivede spoustu lidí, spoustu návševníků, třeba z ciziny, kteří by jinak na nějaké chráněné krajiné oblasti neměli zájem se podívat, a do Národního parku ano. A to může někdy způsobit problém, že máme tam dostatečnou infrastrukturu, máme tam dost parkovacích míst, máme tam všeho
0: dostatek, aby to mohlo fungovat. Myslíš si, že ty obce to nemají jako příležitost třeba tady tohleto, že to nemůžou vzít nebo že to je tak náročné? Je to jako kdybych udělal, jako když se kolem Prahy dělaly satelity, a vlastně ty satelitní městečka, ty, ty obce, a nebyly k tomu školky, nebyly k tomu obchody, a vlastně uh, vzniklo území, které nefunguje. Takže se může stát, že se založí národní park a to území vlastně přece stane dysfunkčním.
1: Já si myslím, že v případě teďka připraveného národního parku, že to nehrozí. Jo, já si myslím, že uh, to není tak špatný nápad. Uh, jednak uh, omezení pro lidi, kteří tam běžně, běžně žijí tam žádné zásadní nevidím, je to část, která je opravdu přírodní. A co se týká toho zázemí, to území je už dneska dost známé, navštěvované, jsou tam opravdu magnety turistické. Tady v tomto případě fakt vidím spíš jenom obavu, než že by to byla reálná velká hrozba.
0: Není to spíše nějaká politika, nebo podnestává se z toho politikum? Nevstupuje nám data politika vlastně do té ochrany přírody? Vždycky politika vstoupí do ochrany přírody,
1: protože zákony dělají politici a národní parky jsou vlastně nějaký politický koncenzus. Je tam vyjádření vlády, nedělá to ministerstvo životního prostředí nějakým jednoduchým papírem, že by vyhlásilo něco, takže politika do toho určitě vstupuje a všechny ty zájmy asi netroufnu říct, jaké tam jsou. Já jsem jenom viděl uh, situaci kolem třeba v Jeseníkách, uh, kolem jakoby té centrální jesenické části, kdy byly taky nápady, že by tam mohl být Národní park a jak to zbudilo uh, nejrůznější názory, jestli ano nebo ne. Uh, vždycky je to o diskuzi a můžu říct, že ochrana příliš se nedá dělat, ale bez vlastníků, bez lidí, kteří žijou v tom území mm -hmm. a hospodaří tam. A proto je to úplně zásadní, aby ti místní lidi to vzali za své, že to chtějí, anebo prostě jednoznačně řekli, že je tam problém, to chtít nebudou. A pak se to bude velmi obtížně teda prosazovat proti jejich vůli. Ano, to nebude fungovat.
0: Takže to, že ta diskuze kolem toho probíhá a že se starostové ptají, že jenom tak tomu nepřikývnou, tak to je v pořádku. Naprosto. Naprosto v pořádku.
1: Naprosto a je tam důležitá věc, nejenom, že se ptají, ale aby o tom přemýšleli a zvažovali, co pro tu obec to opravdu bude znamenat nejenom naslouchat něčím myšlenkám a přebírat je. Prostě vždycky si to promyslet, jak to na té obci nakonec bude fungovat, co všechno to přinese a ono každá změna něco přinese a v něčem způsobí trable. To zase jako určitě ano, ale spíš si myslím, a svět to ukazuje, že ochrana přírody třeba po ekonomické stránce dneska je plusová.
0: Pojďme od národních parků zpátky teda k té chráněné krajinné oblasti a k tomu těm 50 letům, k tomu výročí. Co dneska vlastně chráníme? Chráníme původní přírodu, anebo chráníme přírodu, která už je vlastně nějakým způsobem upravená. V minulosti bylo 2% smrkových porostů a 56% bukových porostů a k dnešnímu dní máme 72% smrkových porostů a i 17% buku. Teďka nevím, o jaké minulosti se bavíme. Jestli se bavíme minulost 150 let, 200 let zpátky, anebo... Kosek bych
1: přidal, třeba ještě, ještě 400. Víc. 400 budeme, let zpátky, Budeme tak? do doby, kdy člověk byl opravdu náhodným hostem v tomhle zemí a nebyl uh, lesním hospodářem. Takže to byl ten výchozí stav. Ale ten výchozí stav třeba minus uh, 2-3 tisíce let zase byl jináčí. Pro Besky je typické, že uh, jsou to hory osídlené a vlastně všechno se tu mění. A netroufnu bych si říct, že je nějaký rok, který je ideální. Protože v dobách před Marí Terezí jsme tu měli stávět, měli 70%, tak jen už je. tři čtvrtiny území bylo odlesněno a jedna čtvrtina byl jenom les. To pro spoustu druhu nebylo úplně prima. A to, co nazýváme lesem, tak to bylo takové hodně zbíračené prostředí lesní, protože se v něm páslo, hrabalo stelivo a podobně. Pokud by se týkalo produkce produkci dřeva, tak jak jsme pak měli potřebu mít dřevo pro průmysl, pro stavby, tak o to dřevo by tady člověk musel hodně bojovat a hodně hledat, aby se k němu dostal. Takže to prostředí bylo nějakým způsobem postiženo. Stejně tak ti lidi využívali do posledního kousku i tu zemědělskou půru. Ale využíval se opravdu každý metr toho území. Vysekaly se příkopy, aby bylo s čím krmit dobytek. A potom byly období, kdy uh, přestala mít zemělská půda, až takový význam a mělo význam mít uh, lesní pozemky a pěstovat les. A tak začalo nějaké hospodaření lesní a s tím hospodařením lesním se objevil smrk, protože dobře rostl v danou chvíli a dřevo bylo rovné, krásně zpracovatelné a byl o něho zájem. No a pak se ukázalo, že to nebyla úplně správná volba, že se nám tady otepluje klima, objevují se Václavky, objevují se Kůrovec, a pokud máme mít les opravdu zdravý, tak budeme potřebovat změnit druhové složení. Ta krajina se neustále přeměňuje, neustále vyvíjí a to, co já dneska vnímám jako důležité, že se nám tady zachovala nějaká mozaika. Mm
0: -hmm. Máme
1: tady jak zemědělskou krajinu, tak tu lesní. Máme tu lesní, opravdu hospodářsky využívanou a máme tady nádherné rezervace, máme tady pozůstatky těch původních lesů, Máme tady uh, druhy rostlin i živočichů, kteří jsou vázaní na ten les nebo na ty staré původní a rozsáhlé lesy se spoustou odumřelého dřeva. Protože ku podivu, v lese jedno z nejdůležitějších životních prostředí, to, co zajišťuje život, je takzvané mrtvé dřevo. Když ho nemáme v tom lese, tak ten les nefunguje tak, jak by měl. Od zadržování vody, protože v mrtvém dřevě se té vody
0: je hodně, jako houba. V těch rezervacích, tam teda jsou ti lesníci omezení tou, tou těžbou, předpokládám, ti majitele, ano. samotní majitele těch, těch pozemků. A pak to, co se děje v klasických ostatních lesích, to, že se vlastně, že přijede nějaký ten harvesor nebo nějaký ten stroj, prostě vytěží to a vybere to úplně až do poslední štěpky, že, že naštěpkují ty poslední větvičky, tak tam nemůže dlouhodobě vznikat funkční les?
1: Ano. Je to tak, že ten les jako takový, to, co jsi zmiňoval teď s tím, že se odveze všechno, tak by opravdu znamenalo, že se k tomu budeme chovat jako ke kukuřičnému poli. Uh -huh. A když si představíš, jak skončí půda v kukuřičném poli, tragicky, není tam, je to prostě nějaký minerální substrát, organická hmota chybí, tak takhle by to dopadlo, kdyby se odváželo všechno z lesa. Mm. I s těmi hardvestroma. Já můžu říct, že v Beskydech jsem šťastný za lesníky, s kterými spolupracujeme, mm. protože vždy se snaží něco ponechávat a my se s nimi domlouváme poprvé v České republice. Že jsme se s nimi domluvili, kolega na tom spolupracoval, myšlenka je sice ze Slovenska, ale tam upadla v zapomíní, protože nebyla jakoby ochota od těch vlastníků tak se rušily přibližovat silníky. Je to co nějaký 60, 80, 100 metrů od sebe z, do, z uh, kopce dolů. Uh, nějaký pozůstatek kudyma se tahalo to dřevo, je tam vymleté koryto, voda o tamtuť odtéká, rychle se zahlubuje, teče po svahu, dole to skočí někde do Příkopku, podél cesty, propustkem dolů do potoka, potom tady dole v Torianovicích máte najednou víc vody, než byste čekali, nedej bože v troubkách, pak neví, co s tou vodou dělat, ale v lese je sucho, o tam to bylo vydrenováno a ta voda odtekla. A tady teda vyzkoušeli, že bagříkem, nebo spíš velkým bagrem, se dá narušit právě ta půda v té lince. té a rozkopat, a buď tam můžou být drobné tůňky, anebo jenom, že se načechrá a ta voda tam začne vsakovat a zůstane v té půdě, neodteká po svahu dolů. A to právě vyzkoušeli e, tady na biskupských lesích. A bylo úžasné sledovat ten způsob přemýšlení na začátku, no tak možná někdy, kde fakt víme, že dlouho-dlouho nebudeme nic potřebovat, žádnou linku. Z mého pohledu vodu potřebujeme každý rok v tom lese. A jestli linku nepotřebujeme pět nebo deset let, tak se oplatí tu linku rozkopat. A vytvořit ji znova, až ji budu potřebovat, mm -hmm. protože náklady na to rozkopání jsou poměrně směšné v srovnání s jakýmkoliv jiným způsobem zadržování vody. Když budu budovat tuně, to vychází mnohem dráž. Každý kubík té zadržené vody. A tady ta voda zůstane v tom lese v místech, kde ji potřebují ty stromy. Tam, kde dneska máme paseku, tam, kde se vyhřívá půda, protože ji stromy nestíní, tak je tam vysychání díky tomu žáru a voda odtéká rychle z kopce, Takže nám tady může pršet, jak chce. Ale stejně ta pasek jako taková by byla sucha. A tohle je způsob, jak to přibrzdí, tak to změnit.
0: Nás tady a spoustu těch obcí postihly bleskové povodně, takže znamená to, že to, že třeba tady k 50 let se chrání nějaké hory, nějaká příroda a snaží se s ní pracovat, tak to vytváří i prevenci proti tady těchto těm bleskovým povodním, že to nezatopí ty obce dole. Já můžu říct, že tento konkrétní případ
1: jsme si otestovali v Mostehu Jablunkova, kdy byla hájovna pod svahem a každý rok, když přišly deště, tak stála voda ve sklepě. Mm -hmm. A když se stala ta nejhorší možná situace, a to, že spadnul les díky kůrovci, že se vytěžil a přišla zase vlastně nějaká průtrž, tak vody a bahnat, v tom sklepě byla spousta a pak jsme uh, na podzim v uh, lesy Čerl to udělali, uh, my jsme jim poradili co a jak a oni zrušili ty přibližovací linky, které nepotřebovali a přišel poděkovat vlastník té chalupy, že poprvé po mnoha a mnoha letech, po velkém dešti Neměl vodu ve sklepě. Takže to funguje. Já nemůžu říct, že by to dokázalo bleskové povodně, které jsou teď klimaticky dané, takže by každou to dokázalo zastavit. Ale určitě je to změna. Pokud voda zůstane, každý litr, který zůstane v daném okamžiku na horách a bude vám odtékat do údolí až příští den, tak snižuje riziko té bleskové povodně. Ona nějaká být může, když bude velká srážka. Ale když bude opravdu velká a poteče i blá, to poteče všechna ta voda z těch velkých pasek rychle dolů, tak bude mít mnohem horší důsledky, než když to poteče dva dny.
0: Takže vlastně ta, i ta politická objednávka by měla být od těch měst a obcí v té dolní části, aby se, aby se ten vrch chránil. To jsem rád, že vlastně 50 let tady chráníme a chráníme tady vlastně, teda když se vrátím zpátky, tu kulturní krajinu, vlastně už tu přetvořenou krajinu. Ano.
1: Je to, je to přetvořená krajina, e, nikdy z ní nebudeme chtít udělat divočinu, jako je cíl Národního parku, to je ten rozdíl mezi chráněnou krajinou oblastí a Národním parkem. V Národním parku převládnou přírodní procesy, tady to bude vždycky vyvážený mix e, potřeb člověka a potřeb té přírody. Je to možná v něčem náročnější, e, na druhou stranu e, nikdy nikdo odsadníkoho nebude vyhánět.
0: Šelmy. Je to, že tady žijí v Beskydech tři druhy šelem? Tak je velký šelem. velký šelem, děkuji jim. za opravu. Je toto výjimečné? Je to
1: naprosto výjimečné a ještě výjimečnější je, že jsem teďka řekl velký šelem, protože tady můžu přidat k ním dvě uh, důležité menší šelmy, vidru a kočku divokou, o které jsme dlouho, dlouho nevěděli, jestli v Beskydech je nebo není odpojezdní. Ano, je. Tak uh, máme tady medvěda, máme tady rysa a máme tady vlka. To není v žádné jiné chráněné krajiné oblasti anebo v žádných horách v České republice, aby jsme tam měli všechny tři, v podstatě ne jenom náhodou, ale pravidelně. Jsme jediné hory, dneska se vlastně lišíme tím medvědem už nejvíc. V minulosti to bylo, že to byl i ten vlok a rys byly beskydy, někdy výjimečně něco v a pak šumával, kde byl rys znovu vysazen, protože tam byl v minulosti vyhuben. V beskydech, třeba byl vyhuben taky dvakrát. Jo. Ale vždycky se vrátil přirozeně, protože jsme součástí Karpat a jsme provázaní na karpatské populace mm, velkých zvířat. A ještě do měli poměrně dobrou možnost k nám dojít ze Slovenska. Dneska díky dopravě a zástavbě je to už mnohem komplikovanější. Ale přesto něco dojde a něco tady máme. Já osobně si teda nesmírně považuji té populace rysů, která tady už je několik desítek let. Funguje to pořád na hranici přežití. Je to kolem deseti zvířat a to ještě polovička žije částečně na slovenské straně kysů za částečně u nás. Nikdy moc se jich do víc nevejde, protože každé to zvíře má několik set kilometrů čtverečních své teritorium, které potřebuje obývat. Částečně se překrývají, ale jenom částečně. Ale že se není všechno v pořádku, tak o tom svědčí, těch zvířat nepřibývá, nejdou ani směrem na západ. Co se nám tady urodí a narodí, tak bohužel nějakým způsobem se taky v té krajině ztratí, ať je to doprava nebo jsou to nemoci. Bohužel i víme, že některé zvířata jsou zastřelné,
0: upytlačené. Ale chápu to správně, že ty šelmy hranice neznají. Pro ně jako chákaočko prostě hranice. R nic rozhodně neznamená.
1: nic neznamená. Jedná se o to, aby měli dobré prostředí, kde budou mít potravní zdroje, kde budou mít uh, šanci přežít zimu, kdy je potravy málo, kde budou mít místa na rozmnožování a vyvádění mláďat. Teda to je s výjimkou ten uh, Tady to zkoušel někdy možná v 80. letech, 90. letech, že tu byly pokusy o a dneska třeba tím je, tady chodí jenom mladí nějakou dobou tady pobydou, řekněme týdny, možná měsíc, měsíce a pak se raději stáhnou na to Slovensko, protože pro
0: ně je tady v Bezkrych až příliš živo. U toho... No ale kdybychom tu krajinu nechránili, těch... bavím se o těch 50 letech, no, 50 je nechránili, práce, tak je tady nemáme.
1: tak to tu není. Ne, 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 úplně rozhodně. Tam jsou ty důvody jednak hospodaření a v užívání té krajiny ve využívání. A jednak v tomto případě i ta přímá ochrana, že zpráva dělá nějakou popularizaci, vysvětluje. A třeba i telemetrie těch zvířat, kdy se odchytávají a mají obojky a vímo jich pohybu, tak zvyšuje zájem veřejnosti a snižuje i možnosti třeba to pytlačení. Protože člověk si to přeci jenom pytlák si to může rozmyslet, jestli střelí pozířetí, které má na krku obojek a najednou se ví, kde došlo k jeho uhynu. Tam jsou třeba čidla, takzvané mm -hmm. na smrt. Takže okamžitě se ví, že se něco stalo špatného.
0: Teda si nekážu představit, že by tohle to někdo udělal. Takže dalo by se říct, že některým lidem i ty šelmy vadí, nebo že z nich mají strach? Anebo že to je trofej?
1: Všechno je správně. Když jsme našli tady u Friedlandu tlapy z medvěda a odřezané části hlavy, jazyka tak takhle, no to hrozně. Jo. Hozené výklitových taškách v řece, tedy my jsme to našli, našli. Našel to nějaký člověk a volal nás policie, protože první uh, dojem byl, že tam jste někoho zabili. Takhle divně to vypadalo. Ukázalo se, že to byly zbytky z medvěda a jsou to typické zbytky, které, když se upytlačí medvěd, stáhne se z kůže, rychle se z vlase odřeže, tak se odřeže s lapama, s hlavou a pak to se nepotřebuje, se vyhodí, protože to na tom preparátu, na té trofej není. Takže tohle byla ukázka, že jsme tady měli opravdu případ, že to byl trofejní medvěd. Uh, jsou tady. Uh, Případy, možná rok 2000, když jsem nastupoval. Míša z Brodzké. To byl medvěd, který tedy dělal paseku, který se vrátil po dlouhé době. O medvědech jsme nevěděli a pobýval na Vsetínsku a vybíral až po králíkárnu, krmení pro psy sežral, zabil i dobytek, ovce. A dělal velikou paseku, nakonec se tedy odchytil, vezl se do Zologické zahrady. No a. Skončil tady neslavně, protože jim ze zoo utekl a policie ho při útěku přesídliště postřelila, tak museli pak dostřelit. No a ten medvěd měl v sobě taky broky,
0: takže po něm taky někdo střelil. Mm
1: -hmm. Lidi mají strach třeba, co se týká dobyt. Pardon, taky. to, že
0: skončil v tom zoo, tak to bylo ten důsledek toho strachu. To, byl,
1: to byla víceméně nutnost, protože ten medvěd nebyl schopný tady v krajině žít. Ono se pak ukázalo, když jsme ho převáželi, ano, když se naložil uh, do velké klece na volník a vezl se do té zoologické zahrady, takže umí pít k belíku. On to nebyl medvěd, který byl úplně přírodní. On to byl zířek, kterého, kterého někdo choval a když už nevěděl, co s ním, tak ho vypustil. Já se přiznám, že takhle jsem viděl uh, pro mě jako nepochopitelně v soukromém chovu třeba i vlky. Jo. To jsou zvířata, která potřebují obrovitánský prostor a neumím si představit, že soukromník normálně může poskytnout všechny potřeby takovému zvíře, zvířeti. Na druhou stranu ptal ses na, na ty možnosti třeba i s tím strachem. Ano, i ty negativní emoce určitě budou způsobovat způsobují vlci, protože když jsou ovce špatně zabezpečené, tak se na ně naučí chodit a pak, i když je má člověk zabezpečené dobře, tak ten vlk vnímá tu uvci jako snadnější zdroj potravy, než aby se za nima honil někde za jelenama nebo za srnama, honil někde po lesích. A vznikají teda velmi nepříjemné situace.
0: A ty jsi hovořil ještě o klimatické změně. To, že kudlanka z Pálavy dneska osidluje radhošť, je to normální, je to správné a budeme ji to chránit nakonec? Nebo jak se vlastně ta ochrana přírody vyvíjí, když tady něco takového se objeví? Tak chceme to tady, nechceme to tady, nebo to necháváme prostě té přírodě?
1: Já myslím, že jsou dvě věci. Jednak jsou druhy, které člověk šíří do té krajiny, do té přírody, třeba v dobré víře, že něčemu pomůže a ono se mu to v podstatě vždycky nějak vymstí a nevyplatí typická ukázka. Geniální nápad přinést akát do České republiky a on se pak namnožil takovým způsobem, že některá prostředí jsou v podstatě jakkoliv nevyužitelná, než že tam je jenom porost akátu. Mm -hmm. Nic po ním není. A, nebo křídlatka. To je sice medonosná kytka, ale podal vodních toku nedělá strašnou paseku. Uh, netýkavky, které byly jako ozdobné květiny bolševník, který vám hmm. už člověka popálí. To jsou ty nápady, kdy jsme něco přinesli do té krajiny a no to se nám opravdu neoplatilo. Vezky nám tak třeba hrozí příkmý valovitý. Jo? Uh, zase zvíře, které je schopné vybírat ptačí hnízda. A na druhou stranu uh, mění se klima, a uh, druhy, které jsme znali, že tady jsou v pohodě, tak nejenom přestávají být v pohodě. Nevím, jak to dopadne třeba. I s tím smrkem, o kterém jsme se bavili na začátku, který přirozeně jenom na čtyřech nejvyšších vrcholech beskyt, všude jinde, pro něho nebylo dost chladno a dost vlhko. A když se bude teplota zvyšovat a když deště ubývat nebo budou jenom třeba přísušky v létě, tak smrk to nepřežije. Bude muset být nahrazený jinýma dřevinama. A to oteplování opravdu přináší do krajiny druhy třeba u toho hmyzu, který se umí šířit rychleji, tak umí přinášet druhy, které jsme tady neznali. Já, když jsem chodil na školu, tak je na ta kudlanku na Pálavu, to bylo to úplně nejlepší, co mohlo být, že budu mít velké štěstí, že tam nějakou uvidím. No a dneska v podstatě celá Morava má šanci někde na kudlanku narazit.
0: Takže když to porovnám, když to porovnám například s Alpami, přijedu do Alp a tam vidím ty fotky, kdy před 20-30 lety ten ledovec byl úplně někde jinde než dneska. Tak my to u nás pozorujeme s tou kudlankou, například. Jasně,
1: a pozorujeme to z druhy dřevin, které stoupají, ty chladnovýměnější stoupají nahoru. My jsme třeba v Beskirech tady nějak habr nebo důb považovali za okrajovou dřevinu někde úplně v těch nejnižších polohách. Jo? Mm. Někde u řek, dole. A dost možná, že se, kdo my, a naše děti teda dozajistá, to, že tyhle teplomilné dřevěny budou tvořit to hlavní, co tady je. Že to ani buk neustojí, ani jedle, že ty ustoupí do těch horních poloh a druhých, které jsou opravdu teplomilné, tak najednou budou tady v pohoří běžné. To je ta varianta, že to teplování se bude nějakým způsobem dál posouvat. Ono se bude otázka jenom, jak moc rychle a jak moc velké změny ve srážkách to udělá, protože... Všechno závisí ne na teplotě, ale i na vodě.
0: Ale nemá smysl vlastně s tímto bojovat nějak? Vy to ne, bych nehubil. Vy, vy, to, uh, vy to monitorujete jako zpráva chákao a chráníte přírodu jako celek tak, aby uh, si šla nějakou svojí cestou.
1: Je Přesně to tak? tak. dokonce uh, některé lesní rezervace po dohodě z vlastníky fungují jako úplně bezzásahové, kdy jediné, co tam je, tak je sledování těch přirozených procesů. U některých rezervací, teďka třeba no, spíš památek, Rozdíl mezi rezervace a památkou, ještě možná zmíním. Rezervace je u zemí, kde převádají přírodní procesy a přírodní památky, tam, kde převádají jakoby, lidské hospodaření. Může mm -hmm. to být uh, nějaká orchidová louka. Mm -hmm. jo? Tak, u těch památek opravdu uh, se snažíme podpořit druhy, pro které ta památka byla vyhlášena, protože to je výsledek činností člověka. Třeba jsou to ty orchidy nebo jsou to horce, uh, které dneska v krajině by jinak vymizely, protože zmizelo to staré hospodaření, to extenzivní, kdy člověk nepoužíval chemii, každý si ho trošičku jinak a vždycky byly někde nějaké meze, kde ty druhy měly šanci přežít. No a dneska, když máme buď velké traktory a dotační politiku, anebo nezájem hospodařů a raději to nechám zarůst nebo zalesnit, než abych se o to staral, tak tam se musíme nějakým způsobem snažit jako ochrana přírody, aby nám ta karina zůstala pestrá a to, co nepotkáme jinde v republice, protože i takové druhy máme, které už jinde v České republice nejsou a nebo ji není tolik, tak aby tam přežili. Tak tam zase hospodaříme.
0: No mě ty louky zrovna zajímají. Váží si jich dneska lidé? Váží si dneska lidé pozemku a chtějí na něm hospodařit? O co mi jde? Jsme v podcastu o obcích a věřím tomu, že velké množství starostů dneska řeší jednu věc, že za nimi lidi chodí a říkají tož změňte nám to v územním plánu na stavební, protože já ten pozemek k ničemu nemám. A já jim velice těžko vysvětluji, nebo co jim mám říkat. E, protože já jim říkám, ale to je louka. To má hodnotu jako louka. To, nemá, to, to nemůžete říct, že, tam, že to má jedině hodnotu ve chvíli, kdy tam můžete postavit dům. Jako, uvědomují si lidé t, ty hodnoty, nebo už je to pryč?
1: Já mám obavy, že se... Zaměřuji lidi na to, co chci momentálně já, co je můj momentální zisk, přeměnit to, co si myslím, že mi k ničemu není tak na peníze. Dlouhodobého hlediska je to zálesní zemědělské pozemky, protože já pracuji někde jinde a proč by jsem se o ty pozemky někde na kopci měl starat. Když je tam možná infrastruktura, tak dobře, zkus mě to prodat jako stavební místa a můj syn si postaví barák z peněz, které mě zaplatí tady tři nějací, lidé z města, kteří si postaví na krásné vesnici, v krásných horách bydlení. Je to úplně špatně. Je to špatně, protože krajina je něco, co je omezené. Toho nemáme nějaký zdroj. To nemůžeme vyrobit nikdy. A jedenkrát, když louka zaroste, tak ten les odstranit a vrátit zpátky louku je v podstatě velmi obtížné, velmi a Já bych řekl, v dnešních podmínkách je nemožné. A je to něco, co nám mizí. Zemědělská krajina tady v horách je z jedné strany ukusovaná lesem a z druhé strany zástavbou. A nemá to dobrý konec. Pokud lidi mají se cítit tady v těch horách příjemně a chtějí tady žít nebo chtějí tady chodit na návštěvu, na rekreaci, odpočinout si, tak ta mozaika je nutná. A obce, které se budou vyvíjet příliš překotně, že budou stavět víc než je zdrávo, tak najednou přestanou být zajímavé pro návštěvníky, stanou se z nich nějaká sídliště. To je opravdu špatné a je to ten rozdíl, nemůžu mluvit starostům do myšlení, já jsem si zažil chvilku na zastupitelstvu a vím, že je to těžké a že mnohdy dobře vyhovíme jako zastupitelé, vyhovíme požadavku tady Franti, protože on pro tu obec dělá, já nevím, v zimě rozhrnuje sníh nebo něco takového, ale z dlouhodobého hlediska je to špatně. A pak je tu ještě jedna věc, kterou si možná třeba lidi někde na západ od nás neuvědomí. Pro Beskydy je typická roztroušená zástavba. Mm -hmm. Ano, to není no, pro Beskydy, to šaháš na Ostravsko. A kdybyste přišli s podobným nápadem, že chcete stavět někde barák takhle vystřelený do kopců v Čechách, tak se zatukají na všichni na čelo, protože řeknu, tady je intravělán, tady je obec, tady má centrum a staví se kolem toho centra. A tady vůbec jako tohle nehrozí, tady obce zpravují stovky kilometrů různých cest aby se všichni dostali ke svým nemovitostem, a je to těch bedrech mm. obcí, musí zajišťovat svoz odpadu, musí zajišťovat likvidaci odpadních vod, pitnou vodu, aby tam došla. Zadělává se na obrovský problém a je to v zase mnohdy vykoupeno slůvky, potřebujeme mít tady co nejvíc lidí, aby se nám ta obec nevylídňovala. Tomu naprosto rozumím, aby fungoval obecní úřad, nebo spíš, aby fungovala pošta, škola, zdravotnictví, obchod. Potřebuju mít tohle zázemí, aby těch lidí tam bylo dost. A ve který demograficky jde do mínusu, tak hrnout se do hor, hrnout vlastně jako by novou výstavbu do oblastí, které na to nejsou vhodné, to je špatné řešení.
0: No a mně se líbí tvůj termín, který znám opravdu od tebe, a to je živé hory. A hovoříš o tom, že bezkyry jsou jediné živé hory. Já
1: říkám poslední živé hory, ne? Poslední jediné, Poslední živé hory trošku tím zlobí možná kolegy z Bílých Karpat protože tam ten stav je minimálně na severu podobný, ale přeci jenom Karpaty jsou o něco nižší a bez berou beru vůbec ten sever, to fakt beru jako, jako hory, se vším, že jsou pořádné hory. A živé jsou, protože nebyly vysídlené. Tady je původní obyvatelstvo, které nebylo německé, které když vlastně docházelo odsunu nebo k něčemu, tak se nezměnilo. A díky tomu v Beskydech je kontinuita hospodářů. Mám si vždycky od koho učit, jak to tady fungovalo. Je tady kontinuitá i v kultuře, ve folkloru, v nářečí, ve všem. A to je něco naprosto jedinečného a já si říkám, je třeba si to užívat, protože nevíme, jak dlouho to bude fungovat, že některé ty složky, třeba v tom hospodáření, se to už jednodušuje, že lidi přestávají chtít hospodařit. No, če...
0: Přestávají chtít i ten folklor, jako bohužel,
1: bohužel i tohle je to taková ta globalizace, v hospodaření vítězí dotační programy, které jsou postavené pro velké firmy a ne pro to, jak tady máme ty drobné hospodáře, kteří jsou rozhodující pro třeba té přírodní jedinečnosti a toho bohání. Není důležité mít velkého hospodáře, který je podle nějakého dotačního byť ekologického programu, ale mít spoustu drobných hospodářů, kdy každý si hospodáří po svém a na hranici těch pozemků je ta příroda zase nějaká jináčí a v té mozaice se skrývá šance, že vždycky někdo přežije nějaké blbé období, jo. kdy je horko zima, nemoci a tak.
0: Není to o tom, že na tohle to musí být ta společnost bohatá, aby vlastně udržela tohleto extenzivní hospodaření, protože tam se nebavíme o ekonomice. Tam prostě ta ekonomika nefunguje, to prostě dřina práce a vlastně udržitelnost velice nízká za, za tuhletu práci. Z dnešního pohledu, jak si představujeme, co bychom za tu hodinovou mzdu nebo za tu hodinovou práci chtěli. Takže to musíme dotovat. Vidíme to, ale nejen u nás, vidíme to ve Švýcarsku, vidíme to v Německu a podobně. Takže jsme dnes dostatečně bohatou společností, že tady tohleto udržíme a zaplatíme?
1: Strašně složitá otázka. Je to zvláštní. Pojďme na východ. Pojďme se no. podívat do Rumunska. Jsou to stejné Karpaty, jako jsme tady my. Jsou chudí. A to, co chcem chránit nejvíc, tam mají v té největší přehršli. Mm -hmm. Je to proto, že ta krajina, ty lidi živí a oni tam hospodaří, proto jak dokážou. S těma nejjednoduššíma prostředkama, které mají. Já neříkám, že bychom tady uh, měli jezdit v bričkách a okopávat všechno motiku a kosit mm -hmm. uh, obyčejnou kosou. Ale chci říct, že to je jedna věc, když člověk tu krajinu potřebuje, aby ho uživila, a nějak ji využívá, rozumně, tak se tam vydejí ta příroda. Když ji chce obhospodařovat jenom dotačně, tak jak jsou nastavené zemědělské dotace, tak s ní zachováme jenom nějaký prvek. Tak jak vlastně to bylo, že jsme pěstovali dřevo a to ostatní bylo tak nějak jakoby jenom okrajově, tak tady budeme mít třeba louky zachované, bude to zelené, ale neuvidíme tam kopretinu ani zvonek, protože když se to zbalíkuje všechno někdy v květnu, když se udělá tráva do nějaké velikosti a udělá se, se náš a ta se odveze a nic se nevysemení, žádný motivo tam nedokončí vývoj, protože je zbalený v balíku tak ty louky nejednou, budou jenom zelená plocha, tak jako anglické trávníky kolem chalup, tak to je ta to otázka toho bohatství. Když budeme bohatí, tak to zjednodušíme strašlivě. A já jsem moc rád, že v České republice máme ještě i jiné systémy, jak dotovat hospodaření, a to je třeba program Péčeho o krajinu, který je dostatečně jednoduchý, aby vlastně ta chráněnka ochrana přírody připravila dohodu s vlastníkem, jak má hospodařit. A my třeba v Beskidách, a to je ten důvod, proč říkám i ty poslední živé hory, my máme přes 300 dohod s konkrétními vlastníky, kteří si hospodaří na svých pozemcích nebo pronajatých ne, pozemcích, působem, který jim vyhovuje a je pro přírodu pořád dobrý. Mm -hmm. Takže každý z nich hospodaří podle svých časových možností a ne, že má k nějakému termínu posečeno, jak mu říká v letošním roce, nějaký dotační program.
0: Ale jako já to asi chápu tak, že vlastně o tom bylo částečně rozhodnuto ještě za Rakouskou uherska kdy ta česká pánev, dalo by se říct, byla tím průmyslovým srdcem a v té chvíli se, nemůžeme, se těžko můžeme porovnávat s Bosnou a Hercegovinou anebo, hmm. s, anebo s těmi Karpaty v tom Rumunsku. Jako jo. To asi si myslím, že Prostě se rozhodlo a ta ekonomika a ta síla prostě byla někde jinde a tady toto vlastně chráníme asi nějaké zbytky.
1: Ano, my chráníme zbytky a vždycky to budeme jako ochrana přírody mít složité. Nikdy nepřevrátíme ten směr toho vývoje. Ten ekonomický tlak, ten je naprosto zásadní, jak se bude hospodařit. My můžeme něco přibrzdit, dát té přírodě čas těma našimi krokama, ať už jsou to zákony, zákazy, nebo ať je to nějaký věda, výzkum a přesvědčování veřejnosti pomocí, třeba médií a práce z veřejnosti, až po ty dotační programy, které jako jsem velice rád, že máme. A to je ta otázka, že my musíme být dostatečně bohatí. A já jenom doufám, že nám to vydrží ještě chvilku, protože mnohé druhy jsou na to opravdu dneska vázané, že to jsou poslední místa, poslední hektary v České republice, kde přežívají. Tak tohle všechno se musí nějak poskládat dohromady, aby ta příroda bezky zůstala i do budoucna hezká. Ale nikdy to nejde dělat bez vlastníků a bez přesvědčení třeba těch obcí, těch starostů že tohle toto je jejich cíl. Když se rozhodnou, že to území přemění na zástavbu a průmyslově využijí nebo jinak ekonomicky využí, tak my můžeme nějakou dobu to přibrzdovat a dávat tu šanci, že se někdo zamyslí, když uvidí, že ty následky nejsou úplně správné, ale nikdy nebudeme schopni ten utlak té společnosti naprosto zvrátit.
0: No, jako já to vnímám, že po, i když pokud 50 let e, něco přibržďujete, tak možná je i toto dobře, protože vlastně ti lidé mají čas si uvědomit, e, že vlastně je potřeba to chránit a kdyby se to nepřibržďovalo, tak oni si to sice uvědomí, ale už je pozdě. Přesně tak. My tady máme
1: rozdělené obce, nebo obce pod horama, které jsou e, mimo HKO a v HKO. A občas nám přichází reakce podnáhodných lidí zvenku, kteří tady nebydlí, ale on prochází. Jak je, protože nerozlušit, neví přesně, kde ta hranice hmm. je. A tak mají připomínky, jak je možné, že něco takového v těch beskydech máme. No, Odpovědězní, to už je mimo naše kompetence, to už je za naší hranicí. Někdy se, jako bohužel, musíme podívat, že léta a léta vývoje a postupně jeden barák k druhému, Vylo k tomu, že některá část té krajiny už není tak pěkná, jak bychom si ji nebo jak si ji pamatujeme.
0: Bavili jsme se tedy o té zástavbě, že to je problém. A chápu to, že ta, že ta, že ta příroda je vlastně, se začíná svírat z jedné strany lesy, z druhé strany ta zástavba. K tomu přichází další problémy. Turistický ruch, navštěvovanost, navštěvovanost těch hor. Je toto to, Jeden z velkých problémů. K tomu ještě připočítám třeba velké sportovní akce, mm -hmm. jo, kdy opravdu my jsme zrovna tady v Trojanovicích pod pustevnami. Víme, že pustevny navštíví kolik, půl milionu lidí za rok. Kousek od nás vidíme od souhoru, to navštíví 300 tisíc, 400 tisíc lidí za rok. K tomu nám tady přebíhají velké sportovní akce, jako je B7. Krásná akce, ale přijede tady několik tisíc lidí, kteří najednou běhnou do těch hor. Jsou toto problémy, které vlastně jsou před námi a musíme je nějakým způsobem řešit. Na druhou stranu vidíme, že ubývá přístupnosti těch hor, že se zrušil přístup na travný, zrušil se přístup na knihy, kde, kde kdysi byly normálně značky. Toto je ta cesta toho, toho vlastně těch protipólů toho cestovního ruchu sportu a to, že budu některé části zavírat?
1: Je to změna velká, která. Já. já se možná vrátím k tomu nárůstu. My jsme se stali bohatou společností a máme spoustu času. Změnilo se také využívání. V minulosti se chodilo hodně rodina, dojedu někde autobusem a výlet do Besky je minimálně jednodenní záležitost. Dnes si jedu na pustevny a předpokládám, že s cestou, mě to bude stát 4 hodiny, Z radostí tam utratím tisíc korun na hlavu, od různých stupenek na atrakce až po oběd. Nestarám se, kde skončíme odpady, kdo všechno to tam po mně bude muset uklidit, jak to bude fungovat. Začínáme se k té krajině chovat opravdu jako k nějakému zařízení pro naše pobavení, pro naši rekreaci. To je jeden problém auta a množství lidí. Druhá věc, v minulosti byly období, kdy v těch horách byl klid. Bylo to třeba roční dobou, v zimě se lidi pohybovali tak maximálně na drobných sjezdovkách a když přišli nám do mody běžky, tak na běžkách. Běžkaři se dali víceméně nějakým způsobem usměrnit, Udělání Běžkarských tras. No a turisti s papírovou mapou, když přišli, tak byli rádi, že na té stovkové mapě trefí na tu turistickou značku a neměl nikdo tendenci chodit někde jinde. Dneska máme nejrůznější zařízení v telefonu, máme nejrůznější výzvy, máme fotografie úžasných míst, které navštívil náš známy. Chceme je najít, chceme se tam dostat taky. Problém vzniknul, že v horách není nikde klid. Právě při tom monitoringu zvířat, u no, těch šelem, kdy jsou i fotopasti. Tak na místech, kde jsme si mysleli, že je ta divočina opravdu jakoby nejlepší nějaké skalky, kde nikdo asi nezajde než lesní hospodář, tak vždycky vyhrává, a to už čítáme všechny teda zvířata, to už nebereme jenom ty šelmy, tak vyhrává počet lidí, kteří tam jdou na těch snímcích oproti počtu zvířat, které se tam vyfotí. A v místech, kde bych to vůbec nikdy nečekal, že se dá dojet čtyřkolkou nebo terenní motorkou, tak je tam máme vyfocené i horské kola, elektrokola. Jo, je to veliká změna. V minulosti člověk ušel při tom svém s rodinou, já nevím, 10-15 km za ten den. Dneska si vezmu elektrokolo a s tím elektrokolem, a, i když na to nemám fyzičku, tak díky té pomoci baterie, já si vezmu z té krajiny klidně 50, 60, 70 kilometrů, kterou navštívím. Zase tam působím na velké ploše. Do toho přijde změna, že je jaro je podzim je škarě, to se nechodilo do těch, to bych promoknul. Já mám dneska výbavu. Mě to vůbec nevadí. Dobře. A tak to chápu, ale ještě špatně. A ještě vezmu v noci. Lidi v noci nechodili. Dneska není problém, zvláště když budu trénovat na nějakou velkou soutěž. A proč je to špatně? Protože ty hory jsou pro nás místo pro rekreaci, pro počínek, pro zábavu, ale pro spoustu zvířat jediné místo, kde můžou přežívat. Oni se nestáhnou, oni nemají kam už utéct. Je to to samé, jako kdybych se procházel po tobě, zahradě. Ne, tobě po zahradě. Po baráku. Kdyby po baráku, ale po ložnici. Vůbec nikde nebudeš mít klid, tam, kde potřebuješ mít to největší soukromí, tak najednou teď tam poběží keškař, nebo uh, někdo do bude hledat snímek, který vyvěsí na Facebook. A v době, kdy to už vůbec teda nebudu čekat, budu říkat, těžká půlnoc, teď už tady nikdo nebude, tak to taky není pravda. Mně se strašně líbil příjem uh, jednoho lesníka, když jsme se bavili o říji uh, na Lisehoře. Jaká letos byla říje? On se tak hluboce zamyslel a říká, no, letost říje, ta byla 24. září od třetí hodiny ráno do čtvrté. Jinak žádná říje nebyla, protože všude byli lidi. Na se hoře opravdu máme počítadla, oni snímají jakoby průchody lidí, to není žádná fotopaz nebo něco, jenom prostě snímají, že tam někdo prošel po turistické cestě. A můžu si vybrat kterýkoliv den v roce a kteroukoliv hodinu. Vždycky tam někdo projde. Tam chodí lidi ve tři
0: tak jak to, jak to dopadne tady tohleto? Dopadne to tak, že některé ty vrcholy budeme zavírat a jiné už těm lidem necháme?
1: My jsme zavřeli naprosté minimum. Zavřela se Národní přírodní rezervace kněhyně, což je jedna ze sedmí národek v Beskydech, co máme. Národní přírodní rezervace je to úplně best of. To nejlepší, co existuje pro přírodu v České republice. A tam se zavřel jenom výstup na vrchol, jeden výšvích, to je asi kilometrová trasa, která byla jakoby slepě tam a lidi si měli vracet zpátky. A oni se nevraceli zpátky, oni tam tuď brouzdali nejrůznějšími chodníčky, které si vytvářely dolů po svahu kněhyně. Ta vrcholová část byla důležitá pro rysa, byla důležitá pro jeřábky a pro tetřeva. Druhy, které potřebují klid, ne pro zmlužování, ale v zimní období právě tí hrabaví ptáci, jeřábci a Potřebuji mít klid, aby je nikdo nevyplašil, aby někde teda měli šanci zůstat v klidu, nespotřebovali energii, protože té potravy v zimě mají hrozně málo. V nějakých smrkových větvičkách té energie moc není, takže dvakrát ho vyplaším a ona přežije zimu. Možná jsem trošičku teďka přehnal, ale není to daleko pravdy. Takže to je jedno místo, které se zavřelo. A druhý uh, projekt je, uh, kdy hlasí České republiky už to pochopili, že v Beskydech s Tetřevem je to velmi špatné a přitom Beskydy byly jedna z nejlepších tetřevých oblastí. Ještě v 70. letech z na Radhošť jsem měl šanci potkat tokajícího tetřivého kohouta. A teď jsme se dostali do uh, doby, kdy je můžu počítat na uh, prstech. Takže začali uh, uvažovat o velké změně vybudovali odchovnu pro třevy, které vypouští právě na travny, ta odchovna je pod travným, a v té vrcholové části se snažili, kromě toho, že tlumí třeba lišky, kuny a takovouhle zvěř, která těm tetřevům, když se vypustí, může hodně ublížit, nebo když hnízdí, tak se snažili, aby tam se omezil i přístup lidí, protože travny sám o sobě byl vybraný pro nízkou návštěvnost. Tam chodilo asi 10 tisíc lidí ročně. Jenže hora se stala velmi atraktivní. Pak už těch lidí bylo tolik, že těm lidem začali lidé vadit a začali hledat jiné kopce, kam se přesunou. A jeden z těch kopců, kam se začali přesouvat, byl travný. A ta vrcholová část jako taková byla právě proto třeba důležitá, aby tam zůstal klid. A došlo k tomu, že teda tam se odstranila na ten vrchol značka. Na travný můžu jít jako by do těch nižších částí, je to různě zakurvované, to existuje ale ta vrcholová část už není naváděna, pojďte si vyjít na travný, protože je to bezvadné. Takže s turisty jsme se domluvili a tam došlo k odstranění turistické značky.
0: A ti turisté mohou za to, že například ten tetřev tu není? Nebo kdo za to může? Proč to má vlastně smysl ho obnovovat? Je to,
1: řeknu, nebyla by to škoda, kdyby jsme to nejikoničtější optáka v Česku, co máme, jako by by o ho přišli, Máme tu ještě velké dravce, mm -hmm. Orly, jo. Mm -hmm. a, se tam taky snad vrátí do Besky. A...
0: No, někdo přesně řekne, kdy toho máme tolik. Já si otevřu okno na všude zpívají ptáci mm. a my to budeme pořád chránit, jako proč, Když oni tady žijou. Jo? Já si myslím, jako...
1: že kdo jedenkrát jako zažil, že viděl třeba už jenom třeba před sebou letět, to neříkám, že viděl tok, ale když prostě viděl tohle obrovského, vznešeného, velikého ptáka, tak musí tím být okouzlený. Když si uvědomí, že v těch horách má být a že tady žil mm -hmm. a že jenom na nás, jestli tady bude nebo nebude. Tady jsou dvě věci. Tady je hospodaření. Došlo k tomu, že buď nemáme lesy, nebo je máme moc husté. Lesy České republiky, které vypouštíte, třeba nejen chráníte, třeba nejenom vypouští, ale upravují pro něho prostředí. Ono to všechno něco stojí a je v tom spousta úsilí času. A když připravují to prostředí pro něho ideální, odkud se může znovu začít šířit do těch hor, když bude mít někde si to místo třeba, kde najde, někde budou ty lesy v lepším stavu, tak potřebuje mi to nastupní místo a tím je ten travny tak uh, myslím si, že si to všichni pak užijeme, když takového ptáka budeme mít šanci uvidět. Mm -hmm. Je to prostě ten symbol divočiny, je to ten symbol toho nejatraktivnějšího, co tu můžu mít. Ku podivu to nikomu neškodí, žádné slepice to neloví, <laughs> nemusíme mít z něho žádné obavy. A je to navíc takzvaně dešníkový druh. Když nachystám prostředí pro té třeba, tak pomůžu dalším stovkám druhu od drobného hmyzu, až po jiné ptáky, kteří potřebují typ prostředí, typ lesa, rozvolněný les, ze starými stromy, s borůvkami, což jinak bychom jim tady nenechali. Takže za ochranou Tetřeva se skrývá ochrana mnoha druhů, kteří nejsou tak mm -hmm. nápadní, tak uh, atraktivní, ale třeba pro
0: fungování lesa důležití jsou a patří tady do toho prostředí. Takže, KKOčko má 50 let za sebou, má určitě kromě těchto těch problémů, které řeší spoustu úspěchů, ale jak to, jestli to správně chápu, ty úspěchy jsou postavené nejenom na práci HKO, ale těch stakeholderů v tom území je více. Jsou to další, další ekologové, další or, nevládní organizace, které se o něco snaží. Jsou to ale i ty lesy České republiky, jsou to i ti, i ti biskupové, jsou to vlastně ti nadšenci. Dalo by se říct, že aby jsme tu och, přírodu ochránili, tak potřebujeme tady tyto nadšence a že vlastně to není jenom o tom o nějaké té státní zprávě?
1: Máš pravdu. Přesně tak to je. Ochrana přírody se nikdy nedá dělat bez těch místních lidí, bez hospodářů. Nedá se dělat bez nadšenců, ať jsou to nevládní organizace, které přímo dělají ty mm. věci v terénu. Ať jsou to ti, kteří vychovávají mládež a vysvětlují těm, kteří tady do budoucna budou hospodářit a budou fungovat. Proč má něco význam a proč něco význam nemá? Protože ve škole se všechno nenaučí. A je třeba lidem vysvětlovat, že když po nich chci, aby zůstaly staré stromy v lese, jaký to má význam, když po nich chci, aby ovce vypásly jejich bývalou pastvinu a on žádné ovce nemá, proč by se o to měl starat, tak ať umožní někomu jinému, je to vypase, že se pak může podívat na louku plnou motýlů nebo vrzajících srančí, vrzavých, které jsou v Česku v podstatě vyhubené a zůstali nám tady na Valařsku. Jenom díky tomu, že e, ti lidi byli tak houževnatí, že ani socialistické zemědělství z těch kopců nevypudilo. Jako, je to z mého pohledu důležité říct těm vlastníkům, vy jste ti nositele té biodiverzity, vy jste ti, kteří e, dávají těm horám tu krásu a to bohatství. My vám můžeme pomoct. My můžeme pomoct s tím, že máme tady informace, které vám předáme, my máme i zákonné limity, aby se ty největší problémy zbrzdily a máme i šanci došáhnout na finanční prostředky. Něco máme k přímému jakoby zabezpečení akcí anebo vám můžeme pomoct šáhnout dotační programy a vy, jestli budete chtít, tak můžete realizovat opatření na zadržování vody nebo na obnovu smilkových pastvin, třeba to má nevládka, naprosto luxusní akce. V minulosti se pásly ovce nahoře na radhoští, na Hřebenu z Pustaven, na Radhošť. To je úplně zásadní, abych tam mohl chodit a koukat do kraje, mm -hmm. že vidím, ten nejkrásnější výhled, jako jeden z nejjezdčí, co tady v Beskydech je, 4 km jít po Hřebenové cestě, kdy mám pořád rozlet. A je to výsledek toho, že se tam v minulosti páslo. A dneska už o to nikdo nemá zájem. A ty louky jsou tam velmi neužívné. Je tam nějaká smilka taková drátěná tráva, nic to nechce pořádně žrát. Nachystali projekt, aby se to udrželo, aby se tam dál hospodařilo. Těch třeba pět let, kdy se tam hospodaří, umožní dalších 10-15 let té přírodě, jakoby té setrvačnosti, že to nezaroste. Takže i ty nevládní organizace, i ti vlastní hospodáři, i ti nájemci, i ti velcí vlastníci, nebo jakoby zástupci státu v tom lese, jako jsou lesy České republiky, Biskupské lesy, Augustyniáni, Městské lesy Rožnov, naprosto zásadní partneři, a určitě důležité jsou i obce, protože ty tvoří územní plány a když si dokážou uvědomit, že ne jenom vyhovět sousedům, aby si postavili, kde zrovna mají svůj pozemek, překáží pozemek má někdo.
0: To se chce dostat dalšímu tématu, dokonce u nás chráníme i tmu. tmavou chráníme. oblohu. Hm. Ano. A to je něco, co jako vážně potřebujeme?
1: Výborná otázka. Nejsem astronom. Astronové stále u počátku toho nápadu, že budeme tady mít druhou oblast v České republice, která je oblastí Tmy, a vlastně první přeshraniční, protože šáháme na Slovensko, na Kysuce. Nejsou to celé to je to jenom ta centrální část Beskyt. A co bylo naprosto geniální, že jsme se začali mluvit s astronomy a uvědomovat si souvislosti. A to si myslím, že je to úplně základní. Ta beskyská oblast tmy není žádná zákona, limitní záležitost, to není, co, že by tam bylo zakázáno, ale vede to k tomu, že lidi začnou přemýšlet o té tmě. První věc, že znáte z astronomii, tak jim vadí tma, protože nemůžou pozorovat hvězdy. A koukat se na oblohu a na hvězdy, to patří o těch romantických prvních výletů s děvšetem na kopec, tak k životu člověka. Další věc je, že když výzkumy šli dál, tak zjistili, že to světlo, které mi svítí celou noc ze silnice do okén, tak způsobuje špatný spánek a problémy s melatoninem a vlastně vnitřní rozvracení nějakých biorytmů a to může vést k nejrůznějším onemocněním. Já nechci strašit, důkazy jsou, že ty onemocnění můžou být může vést třeba i k té rakovině. To je otázka to, jestli mě jako člověku vadí ta tma. Takže když mi to svítí do oken, tak je to špatně. Pak se zjistilo, že není světlo jako světlo, co se týká barevného spektra. Mm -hmm. Je světlo, které je. To jsou dneska ty letky různě barevné? Jo? Je méně háklivé, na, nebo člověk je na něho méně citlivý, to je to světlo do červená. A to světlo, co je čistě bílé nebo do modrá, takže to působí na člověka mnohem negativněji. Teď jsme přešli na ty letky, co zmínuješ. To je ještě divočejší. Když jsem měl žárovku, tak tam bylo celé spektrum a ono to světlo vyšlo takové na žlouutle ale bylo tam o modré až po tu červenou prostě celé spektrum. Dneska letka je jedno jediné část výsek spektra, spektra jenom úzoučký výsek té vlnové délky. A když jsou to ty studené modré světla, tak to jsou ty úplně nejhorší, co existují. A ku podivu, my jsme teď měli tu konferenci v Rožnově v muzeu. Bylo to moc přímá, ale zjistili jsme, že když jsme odcházeli, že vlastně tam jsou nasvětlené objekty a jsou nasvětlené právě těma tím let osvětlením. Jo? že Je to sice úsporné, je to ekonomické, ale není to ekologické. Další z těch věcí je, že to modré světlo, teď přejdu dál, má dopad i na zvířata. Přitahuje hmyz. Funguje to jako nějaký lapač na můry, na nejrůznější druhy hmyzu. Což je sice prima pro netopíry, kteří se tam naučí chodit na to světlo, že mají tam potravní zdroj, ale začínají míze některé druhy z krajiny, protože jsou v podstatě vysáty. To světlo je nasává k sobě, nic netuše, přilétají ve velkém toho hmyzu ubývá. Důvody můžou být různé. Používání chemie a tak dále, ale oni se sčítají všechny A jeden z nich, ukrém se předpokládá, že má na to taky vliv, tak je i to osvětlené.
0: Tak jaké bychom měli mít?
1: Teda? Měli bychom svítit za A, Co je dobře. když potřebujeme. Nesvítit, když spíme. Mhm. Takže já moc nevidím důvod, aby na obcích po, na vesnici po 12. hodině, když žádný autobus nepřijede, Uh, druhá věc, měli bychom mě svítit tam, kde to opravdu potřebujeme a nenasvětlovat cyklostezky kolem řek. Měli bychom mě používat světla, která jsou blízká slunčnímu záření, to, jsou, to je ten posun od té modré k žluté. K, těm, k žluté a nebo k červené. Sodíková výbojka třeba barevně byla správně. Jo? Mm -hmm. Takže dalo by se říct, že tma je zdravá. No rozhodně, bez tmy se pořádně člověk nevyspí a ku podivu jsme na to už miliony let
0: stavění, že v noci má být tma a máme spát. Takže máme být na to hrdí, že v Beskydech máme takovou oblast?
1: Určitě. A já si myslím, že hrdí je jenom první krok. Ona nám něco ukázala, že tady máme pozůstatek tmy. My tu tmu nemáme do dokonce ani v České republice. Hlavně bychom měli přemýšlet o tom, že je dobré mít v noci tmu. A k tomu ta Beskytská oblast vlastně slouží nejvíc. Aby nás upozornila, že něco bychom měli změnit. Že v noci svítit není správně. Není to ekonomické, stojí to prachy. Není to zdravé a neprospívá to v přírodě.
0: No a poslední, jaké jsou před námi trendy? Bude přibývat míst, která budeme chránit? Chceme, aby, chceme, aby přibývala, chceme to my, nebo to chce někdo jiný, nebo to chce Evropská unie, kterou jsme součástí, Evropská unie je naše. Mhm. Je to dobře? Já myslím, že
1: ještě máme před sebou nějaký prostor, který bychom měli chránit bez ohledu na Evropskou unii. Zmiňované třeba Krušnohoří nebo Soutok dole na Jižní Moravě. To jsou plochy, které určitě si zaslouží ochranu, protože dneska tam žádná není a to přírodní bohatství je tam obrovské a taky jsou tam docela nebezpečné buď hospodářské nebo nějaké jiné zájmy. Pak je tu další věc, že ta Evropská unie něco požaduje, protože si uvědomila, že změna klimatu musí být něčím kompenzovaná a nejlepší kompenzace je zdravé přírodní prostředí. Na druhou stranu nedá se všechno řešit systém nůžky. Na jedné straně těžký průmysl nebo e, krajina obětovaná zástavbě a průmyslové zástavbě a logistickým centrům a já nevím čemu všemu, nebo intenzivnímu zemlském hospodaření. A na druhé straně nádherná příroda, kde člověk bude minimálně zasahovat. Ne, my potřebujeme i ten střed. Uhum. A k tomu směřují právě ty požadavky Evropské unie, aby jsme upravili i tu běžnou krajinu, tu, kterou jsme třeba v minulosti nějak využívali při těžební činnosti aby se správně zreklutivovala, aby si ta příroda našla místo i do blízkosti třeba z velkých sídel. Já za Českou republiku vnímám velký jakoby, deficit využití ochrany v běžné zemědělské krajině. Velikost našich zemědělských pozemků a v mnoha případech jednodruhovost plodin, která tam je, tak je naprosto tristní. Je to vidět třeba na tom, že ptáci zemělské krajiny u nás jsou na rozdíl od ptáků lesní krajiny, tak jsou mnohem v horší kondici a druhy, které byly v minulosti naprosto běžné. A mohli jsme je slyšet, když už nevidět, tak jako při procháze v polích, tak dneska je nepotkáme dokonce už ani v podůží beskyt.
0: Ale nebavíme se tady v tomto případě spíše o takových těch jako fakt velkofarmách, které jsou, já nevím, nahané, kde je to spojené v těch lánech, nebo se bavíme už i tady o těch beskytech, že i tady už je to problém?
1: Už i tady je to problém. I tady v zemědělské krajině chybí, meze chybí tady prvky, které by tady měly být, chybí ta různorodost. A myslím si, že je chybné považovat Hanou za nějakou odepsanou oblast. I na té Hané ta příroda má mít místo. I tam žijí lidé, i oni potřebují vyjít zpoza domu někam nebo dojet na kole do území, které bude fungující krajinu. Pokud to budeme mít postaveno to zemědělství, že to je plocha substrát, který dotuju hnojivy a pesticidy, aby mi tam něco urostlo. A nebo Jižní Morava, tak se podívej, jak se říká, že je to moravské Toskánsko, jak to vypadá kouzelně, když na jaře vidím půdu obnaženou, která má krásnou barvu až do bílá, dole tmavě, hnědá a podobně. Je to katastrofa, to nahoře to bílé, to už je minerální podklad, z kterého veškerý humus, veškerá organika byla zničena, spláchnutá, zemědělsky odhospodařována dopryč, a to, co vidím, to tmavé, tak to jsou ty zbytky v těch nejnižších místech. A to je úplně špatně. Ta krajina má vypadat jinak, aby měla fungovat, aby nás do budoucna uživila. A zase se to zpátky vrátí. Ochrana příli tu není uh, bezúčelně. Tohle je propojeno, aby příští generace tady mohly v tomhle státě žít, aby to mohlo fungovat.
0: Takže to chráníme vlastně pro nás a pro příští generace. Samozřejmě, my aby jsme
1: přežili my jako člověk. Samozřejmě, aby jsme přežili jako bytosti, které jsou rozvinuté, které se můžou emociálně posouvat. Já bych to nazval, my můžeme žít bez divadel. Umí si to představit, že budeme chodit akorát někde do hypermarketu si nakoupit a pak sedneme k televizi a, a budeme na něco koukat a budou z nás takové lidské omezené bytosti. Může to být, ale taky můžeme hoci za to zaplatit a jít se vzdělávat, potkávat se s jinými lidmi, posouvat se někam dál a třeba patří ta kultura. Nebo sport, zase něco. Nemusím se chodit koukat na fotbal nebo na jakýkoliv jiný sport, dokážeme bez toho přežít. Ale nebylo by to úplné. A to samé je ta příroda. Proč jezdí, teď se to vlastně zmínil, tu Hanou, třeba z Hané, z nějakých polí. Proč sem přijedou do těch besky, do té krajiny? Chcou zažít to, co nemají doma. A proč to nemají mít doma? Měli by to tam jít. Ta krajina by měla být pestrá úplně všude.
0: Já ti moc děkuji za krásný vhled do nejenom ochrany přírody, ale do obecného přemýšlení o tom vlastně proč tu přírodu chráníme a že vlastně to neděláme jenom pro ty zvířata a pro tu pest že to vlastně děláme pro sebe a pro naše děti a pro budoucí generace, aby jsme tady mohli dobře žít. Děkuji Cresně, moc. Tak.
1: Já děkuji za pozvání.